1: A las 12 del día, 17 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Un saludo muy especial a todos aquellos que se conectan todas las noches con nosotros a través de Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Como estamos ya en la carrera presidencial, tenemos elecciones presidenciales el próximo año, hemos tenido todas las semanas candidatos presidenciales, personas que tienen el interés de ser eh, presidentes el próximo año, y hoy hemos invitado al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, porque sí, porque hoy Antioquia es noticia por muchas razones. Exalcalde Gutiérrez, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
0: Camila, buenas tardes para ti, pues para todo el equipo de Blue y la gente que nos escucha, un abrazo, gracias por la invitación.
1: ¿En dónde está, alcalde, que lo veo pues con mucha vegetación?
0: Estoy acá en Bogotá, sino que como sabes, iba para una reunión. Y logramos mover un poquito el tema para poder hacer la entrevista. Entonces, lo que hice fue que aquí pare un rato para que la podamos hacer acá y hablar con calma.
1: Ah, pero se le ve divinamente el set alcalde, lo que decía de Antioquia como protagonista el día de hoy de la agenda noticiosa es verdad y yo sé que usted fue alcalde de Medellín pero de todas maneras conoce la zona supremamente bien y es el anuncio que hizo la ANLA sobre el proyecto quebradona en Jericó de Anglo Gold Ashanti que archivó la autorización ambiental, obviamente Anglo Gold tiene pues un recurso que puede hacer frente a la ANLA pero acá hay un mensaje muy poderoso de lo que va a pasar en Colombia con los proyectos mineros. Y ese es un debate importante de los candidatos presidenciales. Y yo sí quisiera saber, usted que está en campaña, ¿cuál es su visión frente al tema minero energético y frente a este tipo de proyectos?
0: Mira, Camila, lo primero, a ver, frente al tema del ANLA, frente al tema del ANLA y la decisión, lo primero que hay que decir frente a la decisión del proyecto Quebradona, que además a quien le corresponde liderar hoy todas esas discusiones al gobierno, son ellos los que están ahí en esta posición. El ANLA está dando la posibilidad de una segunda instancia, como tú lo dices. Y esa es una oportunidad para que se revise bien, eh, porque este proyecto, por supuesto, es importante, pero al mismo tiempo hay que garantizar todas las condiciones también para las comunidades y para las personas de la región. En mi concepto, los proyectos mineros son importantes, desde que cumplan la legislación, desde que cumplan toda la normatividad en términos ambientales y sociales. Mi posición frente al tema minero es, lo primero es, yo estoy de acuerdo, y no solo acuerdo, sino que me gusta la transición energética, por varias razones. Uno de los grandes temas hoy que necesita el país y el mundo, el mundo es el tema del cambio climático Colombia se ha comprometido con una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y para poderlo cumplir pues lo tiene que hacer si hay una transición energética, pero esa transición energética bien lo dice su nombre, es una transición y se debía hacer bien definida en el tiempo y para tú poder implementar esas nuevas tecnologías tú necesitas de todas formas minería si tú vas a sustituir hidrocarburos de un lado tienes que tener mayores capacidades en términos de minería. O sea, que el debate tiene que darse alrededor de una minería legal, responsable. Yo siento que a los legales lo que hay que generar es las condiciones que cumplan los estándares de ley, que cumplan grandes estándares de sostenibilidad y entender que eso lo define el ANDA. O sea, que ya los pasos jurídicos que tengan que darlos den. Y desde que cumplan las condiciones, pues los proyectos mineros son importantes, pero tienen que tener una gran sostenibilidad en términos ambientales y sociales aquí lo que hay que pero, pero doctor, es, doctor gutiérrez hay una, eh... ilegal, hay una minería ilegal perdóname valeria solo un segundo hay una minería ilegal que está acabando con el medio ambiente y ahí hay que concentrarse y está dividida en mineros artesanales que lo que hay que hacer es formalizarlo acompañarlos y ayudarles pero hay otra minería ilegal criminal alrededor de todas las estructuras criminales que están acabando con el país pero el tema de la minería hay que mirarlo de forma responsable.
2: No, mire, doctor Gutiérrez, valería. lo cierto es que, sí. tranquilo, es que la ANLA, pues al final es una entidad técnica, pero pues que depende al final del presidente de la República, del gobierno. Usted podría llegar a ser el próximo presidente de Colombia y va a ser, y va a tener que tomar decisiones importantes alrededor de este proyecto, que seguramente le cabe el recurso y que lo van a interponer. ¿Usted estaría de acuerdo con la minería? Eh, en Jericó, Antioquia Que tiene además una vocación distinta a la minería Es decir, es, estamos hablando de un lugar que no es minero Que no es extractivista Que tiene vocación turística Vocación cafetera Es decir, usted el día de mañana ¿Le parece bueno para el país Aceptar una, un proyecto de minería De gran escala en un lugar como Jericó?
0: Mira, yo conozco bien a Jericó Por supuesto, además Porque es mi región eh, toda la región es una región con una gran riqueza en términos ambientales, culturales, sociales. Y por supuesto que el debate de minería hay que asumirlo con responsabilidad. Y yo no creo que esto sea un capricho de un presidente u otro, de que es que si deja uno deja hacer un proyecto en una u otra parte. Es que si se, si, se, si se cumple con los requisitos, es que uno se tiene que basar es a través de la Constitución y la ley. Si un proyecto cumple con todos los requisitos en términos ambientales, sociales, de sostenibilidad, eso no es un capricho de un presidente, que es que si da el permiso no lo da. O lo mismo para el tema de la extracción, por ejemplo, de minero energéticos, del tema de hidrocarburos como ocurre hoy en el país. Entonces, yo lo que sí siento es que no es uno estar por encima ni de las leyes ni de la Constitución. Es dar las garantías. Yo creo en la atracción de la inversión privada. Yo creo en que se puede hacer una minería responsable y bien hecha. Y en esto pueden existir muchas opiniones. Habrá gente que diga que es que les gusta o a otros que no les gusta. Pero cuando tú estás al frente de un país y gobiernas a través de la Constitución y las leyes, no es un tema de capricho. Por ejemplo, es como decir que, que el que hundió el proyecto hoy entonces fue el presidente Duque. Yo no creo que esa sea una instrucción de un gobierno. El ANLA, como entidad que si haga parte de un gobierno, lo que está diciendo es dando unas posibilidades de una segunda instancia, pero tienen que presentar mucha más documentación y tienen que comentar un proceso que seguramente tardará tiempo. Lo que uno no puede hacer es que por gusto personal o por capricho le diga un proyecto importante, sí o no, es si cumple la norma pues entonces tiene que tener las garantías para hacerlo. Y si no cumple, pues simplemente la licencia no se da. Y no solo a este, sino a ningún proyecto que no cumpla norma. Y en eso hay que ser muy exigente.
1: Ex alcalde Federico Gutiérrez, pero mire, sin duda alguna, el debate medioambiental va a estar como parte de la agenda de las elecciones del próximo año. Este fin de semana arranca, arranca eh, COP26 en Glasgow. Y estábamos hablando ahora de la ganadería extensiva y los impactos que tiene la ganadería extensiva en el cambio climático. A usted, y no es un secreto para nadie, pues hay sectores del Centro Democrático que estarían dispuestos a apoyarlo. Y hay un sector ganadero que es del Centro Democrático, que es el doctor José Félix Laforí de Fedegán. Y por eso ahí quería yo preguntarle a usted su posición en ese punto de la ganadería extensiva en el país y cuál sería su pero, propuesta en ese sentido, pero, sabiendo las cercanías pero, pero, también.
0: Pero mira, Camila, porque, porque el guión... ¿Por qué tener un guión en el cual quieras hacer ver que yo soy del Centro Democrático? Primero que todo, yo no soy del Centro Democrático. Eh, y eso es un guión claro, pues justamente para incidir en las elecciones. Yo voy por firmas, yo tengo mi candidatura cívica y ciudadana. Y relacionar directamente entonces que todo ganadero es uribista o del Centro Democrático, pues tampoco lo creo. Pero además íbamos a hablar del tema de Fedegan y la persona que tú mencionas pues es el esposo de la candidata que hoy está concursando para el Centro Democrático pues ese no es mi problema mi problema es de país mi problema es de cómo las actividades económicas tienen que ir de la mano de una realidad social ambiental es que pretender acabar con la ganadería sería un absurdo pero pretender también querer dejar que se haga un tema de ganadería extensiva en todo el territorio donde definitivamente lo que podemos tener son tierras cada vez más productivas a través de un proceso donde haya un cambio importante en el agro a través de la tecnología y podamos ver oportunidades también en el campo yo lo veo de esa forma, pero no significa que es que ni pueda haber minería ni que pueda haber ganadería o que simplemente ser defensor del medio ambiente es estar en contra de estas actividades económicas ¿no? aquí se tiene que dar el debate de manera... ...también responsable, y no alrededor de que si hay un partido por medio no, ellos tienen su proceso, y allá ellos, yo estoy en mi tema de firmas, yo estoy en mi tema de recorrer el país, de hacer las propuestas, entonces lo que yo sí siento frente al tema ambiental es también lo que yo ya he hecho, es que yo fui alcalde, ya hay una ciudad, y muchos han hablado mucho carreta de medio ambiente, pero nunca han hecho nada... ¿Y quién, quién fue el que llevó los buses eléctricos? Los primeros buses eléctricos que entraron al país, 86 buses 100% eléctricos. La segunda flota de buses más grande de América Latina, en Medellín, que hoy están rodando por la ciudad, fue mi alcaldía, y todos los que antes hablaban de medio ambiente nunca hicieron nada. El tema de sustitución de pisos duros por pisos blandos. Con los corredores verdes, con 30 corredores verdes en las zonas más calientes de la ciudad logramos una reducción de temperaturas de entre 2 y 3 grados centígrados. Logramos un tema ambiental importante de la mano de Ecopetrol liderado por nosotros desde Medellín que tiene que impactar en el tema de calidad del aire del, del país, no solo de Medellín, sino, fue, sino como fue la modificación, por ejemplo, de del tema del diésel y de la gasolina.
1: Pero exalcalde... los
0: datos. Pero déjame, porque yo creo que es importante por el tema ambiental, ya que uh -huh. me pusiste el tema. Mira, al, 2000, al 2008 Colombia tenía uno de los de los diéseles más contaminantes del mundo. 4.500 partes por millón de azufre. Respirábamos veneno, grandes emisiones y contaminábamos más. Se hizo una transición y una transformación para que el diésel fuera en el 2008 de 50 partes por millón de azufre. Y eso no era suficiente. Y yo le solicité desde Medellín al presidente a Ecopetrol, al presidente Ecopetrol a Felipe Bayón, que además lo tengo que decir es un gran líder que tiene el país mientras todos los técnicos le decían que nada se podía hacer, él dijo pues vamos a dar una solución, y logramos bajar con Ecopetrol él dice, el, el diésel de 50 partes por millón de azufre a 10 partes por millón de azufre y no solo para Medellín, sino para Medellín para, para el país entero, pero hay que hacer una transición en términos energéticos, hay temas que son importantes y hay resultados que se han dado ya en lo ambiental. Lo ambiental no es con carretas, lo ambiental es con acciones. Y volvemos a lo mismo. La transición energética, estoy más que de acuerdo con ella, a través de la energía renovable, pero toda la tecnología que va detrás para poder implementar las energías renovables necesita un uso intensivo de minería, de minería, de minerales metálicos, no metálicos, y va a ser importante y no es una demanda solo en Colombia, sino una demanda mundial. Pero además, la huella de carbono a través de la minería responsable y bien hecha puede terminar representando un 6% de lo que representa todo lo que tiene que ver con extracción de, carburo, de hidrocarburos a futuro, pero tiene que ser una transición y tiene que ser responsable.
1: Exalcalde, como para salir de esto de una vez, usted me dice que yo le ponía el guión de lo del Centro Democrático y se lo ponía pues porque todos los candidatos saben que no van a poder llegar solos a la primera vuelta y ya sabemos que en marzo habrá consultas interpartidistas y que usted seguramente, a pesar de que vaya con firmas, pues hará parte de una de esas consultas. Y ya, ¿es un hecho o no es un hecho? ¿Usted está dispuesto a hacer consulta interpartidista ya. con el candidato que salga del Centro Democrático y con quiénes más, o no?
0: Mira, Camila, te cuento. Primero, no hay definiciones de nada. Ni yo he hablado con alguien, ni el Centro Democrático de si vamos o no a una consulta. Yo no he hablado, yo estoy en lo mío. Segundo, ¿yo con quién he hablado? Yo he hablado con Enrique Peñalosa. Yo hablé en su momento con Juan Carlos Echeverry he hablado con algunos sectores cuando lo hice en su momento con Alex Chart y aquí cada uno está es buscando cómo recoger sus firmas cómo recoger sí. sus firmas, los que van por partidos cómo logran tener esa viabilidad para ver quién logra ser el candidato y lo que yo sí te puedo decir es que va a depender mucho de quiénes sean los candidatos que representen los diferentes partidos de cómo se logra hacer unas consultas o no claro que es importante poder llegar a unos consensos en marzo, el día de las elecciones de Congreso, pero eso se hará definir en el próximo mes hasta que no hayan candidatos definidos de partidos, hasta que no hayamos entregado nuestras firmas que seamos una realidad porque es que hasta que uno no tenga las firmas no es candidato, yo voy bien con mis firmas, pero tengo hasta el 17 de diciembre y solo hasta ese momento veremos quién va y quién no va lo que yo sí creo es que el país no puede caer en manos de un proyecto populista y autoritario y yo aquí no tengo extremos y yo te voy a decir una cosa importante de lo que yo siento en la calle la gente no está en la discusión de que es izquierda, derecha, ausente ¿no? la gente está en la discusión es que hay el 42% de la población en Colombia está en situación de pobreza de ellos mm -hmm. 7 millones de personas en condición de pobreza extrema es una tragedia la inseguridad trampante en las calles en Bogotá, en Medellín, en Cali, en todo el país, en todos los territorios. La gente quiere seguridad, la gente quiere educación, la gente quiere oportunidades. El problema de una madre cabeza de familia no es si se junta eh, un conservador con un liberal, y con un centro democrático. No. El problema de una madre cabeza de familia y que se quede sin empleo es quién le garantiza un empleo, quién le ayuda a que sus hijos entren a estudiar, quién les garantiza la seguridad. Claro, y, por eso, pero... y por eso diría que la idea central no es en el siempre la discusión de que es izquierda, centro derecha. Sabe cuál es el centro que le importa a la gente, el centro de la mesa. Y ahí están las tres comidas al día. Que cuando la gente vaya al centro de una ciudad no lo atraque, no lo roben, miren, hay que ir detrás de los temas, hay que dejar de hablar tanto de mecánica política y hay que hablar mal de la gente. Claro, pero, Camila, pero doctor Federico, claro que pero, seguramente pero, pero... se van a dar algunas, se van a dar seguramente algunas eh, alianzas, se van a dar algunas conversaciones y eso eso lo irá dando los próximos días y hay que contar Oscar una abrazo Pero sí 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 nos parece doctor Federico que usted pues está intentando guardar distancias de la derecha y sobre todo del centro democrático y, y lo vemos como muy interesado en llegar al centro para terminar con esto de la mecánica eso es impresión nuestra o, o a usted le interesa más jugar en el centro no es que yo no estoy en esa discusión yo estoy en la discusión de los temas yo aquí primero miren yo he demostrado independencia, primero eh, a me en Medellín cuando fui alcalde a alcaldía, quién le gané, al candidato del Centro Democrático, le gané a los candidatos de todos los partidos, le gané al candidato de Sergio Bajardo y eso me hizo enemigo de, todo, de, todo, de ninguno, yo estoy pensando es hacia adelante, eso es a lo que yo me refiero de que en la opinión de la gente más que la mecánica política es cuáles van a ser los temas como los que estamos hablando ahora de medio ambiente. Cómo el país tiene sí. que crecer por encima del 5% anual para poder generar más empleo y más oportunidades en última, esto es un tema de cómo la gente va a poder vivir mejor entonces, más que decir que uno o el otro no aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos yo en todos los sí, sectores mire, sí. ideológicos y políticos yo en todos los sectores ideológicos y políticos tengo amigos y tengo personas cercanas y yo sé que podemos lograr construir a partir de la diferencia. Entonces, pero, pero, en ese Gutiérrez... sentido, cada, cada, cada sector está en su proceso, yo estoy en el mío, y en los próximos días se podrá abrir una buena discusión al respecto. Pero mire, doctor Gutiérrez, le pregunto, le pregunto por un hecho que, que dio mucho que hablar en el país, porque obviamente estamos en un año preelectoral, y todo lo que hagan los candidatos y los precandidatos pues nos interesa a todos. Es la famosa foto del Congreso de Fenalco en Cartagena en la que aparece usted acompañado del doctor Sergio Fajardo y del doctor Alejandro Gaviria, los tres paisas, los tres candidatos. De, de esa foto, ¿qué se puede llegar a proyectar en un futuro, mi apreciado doctor Federico Gutiérrez? ¿Es posible que de ahí surja una alianza o no? Esa foto habla muy bien de los tres. Y habla muy bien que pese a las diferencias, lo que tenemos que encontrar es consensos. Y esa foto tiene historia porque días antes había tenido una polémica con Alejandro Gaviria que era una persona a la que yo respeto, igual a Sergio Bajardo. entonces Alejandro Gaviria por allá en las entrevistas había hablado bien de mí y después le dijeron que cómo le ocurría hablar bien de mí en toda la próxima entrevista fue y habló mal de mí y yo dije, hombre, no, aquí, aquí el debate tiene que haber carácter y tiene que haber criterio y tiene que haber sobre todo mucha coherencia eh, yo sí le hice el reclamo y cuando nos encontramos a los dos días en ese foro lo saludamos cordialmente, como debe ser, como debe ser, es que tenemos que dar ejemplo de los que estamos en esta carrera eh, política y en el ejercicio público, y con Sergio, yo a Sergio lo conozco desde hace muchos años, cuando él fue alcalde yo era concejal, y fue mucho lo que le ayudé a Sergio yo siendo concejal, él se lo puede decir inclusive, yo nunca he sido mezquino en el sector público, si alguien presenta un buen proyecto hay que apoyarlo, y en mi concepto Sergio es una un buen alcaldía de Medellín en ese momento, y yo lo apoyé. Entonces, cuando nos encontramos tres personas que nos conocíamos, y ahí salió una anécdota de esa foto que vos mostrás, eh, y entonces la foto se dio de forma espontánea, ahí vamos a subirnos ya a la tarima, inclusive al lado también estaba Paloma Valencia, porque ella también había sido invitada a ese congreso de Fenalco y era el panel que le tocaba. Y la foto tiene su anécdota, cuando yo quedo ahí en la mitad de los dos, y yo le dije, vea lo que es la vida ahora Sergio Bajardo quedó del todo a la izquierda Alejandro quedó a la derecha y primera vez que me dejan estar en el centro porque como se creen los dueños del centro y yo les pregunto, es que dónde, ¿dónde compraron la franquicia? ¿dónde la venden? díganme ¿dónde venden la franquicia del centro? ¿dónde venden la franquicia de la educación, de la salud, de la seguridad? no, nosotros vamos a dedicarse a los temas pero en resumen que ha habido una relación de respeto y de parte mía la van a seguir teniendo no solo ellos sino los demás candidatos que cumplan con el respeto y con las normas democráticas, que no generen violencia, que no generen lucha de clases. Pero pero ya que usted que no dice que, odio, que
1: hará una campaña de respeto, le, le han criticado mucho que usted no fue respetuoso con eh, con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que es el mayor contendor en esta elección, recordando su pasado no sido, en el M19 y, y hablando ser y,
0: irrespetuoso. Eso es pues ser su, irrespetuoso, Camila.
1: Pero no, no es. Su, aquí
0: el que ha sido, aquí el que ha sido irrespetuoso con el país ha sido Petro. En momentos donde el país necesitaba sensatez, Petro generó más violencia. Y yo lo he dicho y es que pareciera como si Petro nunca se hubiera desmovilizado. Mira, yo a él sí le reclamo eso, porque yo no estoy de acuerdo con lo, con la lucha de clases, con los discursos de odio. Hay mucha gente que yo respeto que hizo parte de procesos de paz pero, pero, y de pero exacta, un Antonio, usted... un Antonio, Un Antonio Navarro es una persona que actúa totalmente contrario a cómo lo hace Gustavo. Pente. Pero no le parece a
1: usted que es irrespetuoso decirle a un candidato presidencial criminal cuando usted dice en su trino no nos vamos a doblegar ante criminales eso es irrespetuoso, no, ya que usted dice que yo soy respetuoso pues en la contienda Camila, electoral eso pues Camila, sí es irrespetuoso.
0: Pero, pero Camila, ese puede ser tu criterio pero realmente Colombia no se puede doblegar ante ningún criminal y yo no estoy diciendo que él hoy esté actuando como criminal pero yo te voy a decir una cosa en muchas de las actuaciones que, que tuvo, en momentos donde hubo mucha violencia en el país, en vez de llamar a la sensatez, nunca condenó la violencia. Yo recuerdo Trinos donde ponía, quiero Bogotá en llamas, y Bogotá casi que en llamas, incentivando la violencia. También que aquel irrespetuoso y el que le ha faltado a la prudencia y ha fallado al país en cierto sentido ha sido él. Pero recordar que hizo parte de un grupo... Eh, que torturaron, que secuestraron, lo que es cierto, pues claro que lo puedo hacer, porque además me parece que él es el que continúa con ese discurso de odio. Yo, pero bueno, si para algunas personas eso es irrespetuoso, pues yo, yo respeto Federico, policía, no respeto a Pero Doctor la, Federico, no la puedo compartir.
1: Eso no la eso puedo
0: compartir. Eso plantea ese, algo ese,
1: importante de lo que sería su gobierno en caso de que usted llegara a la presidencia de la República. Para usted, qué? no, pero venga, espere le hago la pregunta. Para usted, aquellos que se someten a un proceso de paz, se les tiene que recordar hasta el día que se mueran que hicieron parte de un grupo insurgente y ese es el estigma con el que siempre se les va a tratar o se
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. O sea, que aquí resulta que nos tenemos que olvidar de todo lo que hicieron, que es lo que lo que pretenden muchos de ellos. Y es que a lo, después de haber cometido grandes delitos de lesa humanidad contra la población, y ahí está hablando de todos, y yo meto a todos ahí, para mí son lo mismo los que fueron los paramilitares los que fueron los guerrilleros terminaron siendo lo mismo terminaron cometiendo delitos, delitos de lesa humanidad y en mi concepto entonces es que una vez pasa eso al otro día ya lo que hay que hacer es prenderles delitas de yo creo que no yo creo que si sí podemos dar un debate alrededor de lo que hicieron así el país les haya dado otra oportunidad pero se convirtieron en adalides de la moral que es como que firmar un proceso de paz significa que se les borraron todos sus pecados No, yo los quiero ver en democracia, eso está bien ¿pero qué? pero que digan la verdad que reparen a sus víctimas que no mientan más que jueguen que jueguen de manera clara hacia el tema del futuro del país pero se volvieron a la, a la ley de la moral y fueron los que peores delitos tenían, además yo te digo algo yo tengo la autoridad moral para decir es que yo nunca he empuñado un arma para atentar contra un colombiano y jamás lo haré algunos sí lo han hecho y acá también hay que decir algo, en ese sentido. Yo soy respetuoso, inclusive, de todos los procesos, claro. Yo, por ejemplo, te digo algo, frente al proceso de las FARC, más que cumplirle a Timochenko, a Pastor Álase, le tenemos que cumplir a los jóvenes que entregaron las armas de parte de las FARC. Tenemos que cumplir llegando con la inversión social, porque lo peor que nos puede pasar es que un joven, que además de ellos también son víctimas de esas estructuras criminales que los reclutaron de manera forzada. Sus niños y esos jóvenes también son Gutiérrez. víctimas. Y los, Yo termino que penaban a la idea. Y esos niños también son víctimas y hay que cumplirlos. Por ejemplo, hay que cumplir con los proyectos ped llegando a todos los territorios donde el Estado no ha llegado. Yo tengo una concepción integral. Yo tengo una ventaja. Es que yo no he hecho nunca parte de ningún grupo, ni paramilitar, ni guerrillero, ni nada. Yo he estado siempre del lado de la ciudadanía y así lo voy a hacer pero yo creo que sí podemos dar un debate frente a estos temas y lo que tampoco es justo es que ahora quienes cometieron todos los delitos del mundo todos, porque todos se creen con la autoridad moral, los guerrilleros los paramilitares, todos se creen con la autoridad moral y mantienen una tesis una teoría y es la transferencia de la culpa y es como que todo lo que hicieron lo, hizo, lo hicieron por culpa de todos nosotros no, a mí no me pueden meter en un paquete ¿Y a ustedes, no hemos empuñado nunca un arma para atentar contra ningún colombiano y no lo vamos a hacer pero yo creo que si hay debates y discusiones que se pueden dar yo creo que eso no es faltar al respeto yo realmente creo que se puede hablar claro siendo respetuoso y mostrando hacia dónde vive el país
3: Sí, exalcalde Gutiérrez, pues eh, a propósito de autoridad moral, pues también, y usted dice recordar, pues también tenemos que recordar que su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas Restrepo, pues eh, terminó con una pena de eh, varios meses de, de prisión por eh, omitir una denuncia de extorsión. Eh, pero yo eh, le quería preguntar algo ex alcalde y es relacionado con no, los pero resultados. Déjame,
0: pero déjame comentar eso, déjame comentar eso primero. Sí,
3: entonces porque, eh, bueno si vamos a entrar en lo de Gustavo Villegas, tu... lo de él secretario no, de seguridad. Gustavo Villegas, posición, Ana, recordemos y... sí por eso, recordemos ¿sí? que fue que fue sancionado por abuso de autoridad, abuso de función pública y en 2018 eh, pues la pena de él fue por omisión de una denuncia de extorsión. Sí ex alcalde.
0: Listo, entonces, Ana, a ver, lo primero es que por eso fue por lo que lo condenaron, porque no denunció una extorsión que le estaban haciendo a su empresa, a la de su familia. En mi concepto, la tuvo que haber denunciado, en mi concepto, pero eso es muy diferente del debate. Segundo, ¿yo que tengo que ver ahí? Porque tú entonces hablas de que como si yo tuviera... Eh, algún cuestionamiento moral. Ah, no, pero claro, Ana, pero, pero tú no puedes hacer ver con tu intención de que es que yo tuviera, como si yo tuviera un impedimento moral. ¿Dónde está mi impedimento moral? ¿Yo qué hice? Si yo hubiera hecho algo malo, pues entonces hubiera pagado yo con la culpa que Gustavo cometió el error de no de no presentar una denuncia cuando estaba siendo extorsionado él y su familia a través de estructuras criminales de Medellín que yo combatí directamente y tú lo sabes Ana que no es fácil esa lucha pero tú tratas de mostrar entonces que yo tengo un cuestionamiento moral yo eso no te lo puedo aceptar Ana yo no te lo puedo aceptar, yo a ti te respeto y tú también sabes la, la gravedad de lo que pasa también en Medellín cuando uno tiene esa lucha en contra de estructuras criminales tú tuviste tus amenazas y tus problemas cuando te metiste a investigar temas que relacionaban estructuras criminales yo también las tuve y tuve los problemas del mundo, no solo yo, sino también mi familia, por dar esa lucha en contra de las estructuras criminales. Entonces, no lo que a mí no me parece justo entonces es que trate de hacer ver que yo tengo un impedimento moral, no lo tengo. Eso sí, tampoco soy de los que sufro de superioridad moral frente a los otros, de creerme el único bueno y el mejor, ¿no? Acá hay gente muy buena en el país, pero lo que yo no puedo aceptar es que entonces trates de dejar en el aire de que yo tengo un impedimento moral. No lo tengo, Ana. Claramente no lo tengo. Una pena contigo, pero no lo tengo.
3: Ex alcalde, usted eh, tiene muchos críticos y muchos de ellos lo que dicen es que usted logró poco durante su alcaldía. ¿Lo comparan con...? Sergio Fajardo, por ejemplo, porque el, el exalcalde Fajardo pues, tuvo unas intervenciones de, de urbanas a una escala muy grande. Eh, parece que en su alcaldía tampoco se dieron unas reducciones de cifras de crímenes tan importantes como en alcaldías anteriores. Yo sí quisiera saber usted por qué política pública o intervención o gestión puede sacar pecho. ¿De qué se siente realmente orgulloso en cuanto a su alcaldía y lo que logró en la ciudad de Medellín?
0: Qué pena que yo no logro ver quién me habló en este momento. Es Mariana, exalcalde. Mariana, Mariana un abrazo. Mariana, un abrazo. ¿Cómo estás? Mira, Mariana, todo lo contrario. Tú dices que tengo muchos detractores. Seguramente en el ejercicio público hay gente que lo quiera uno y otra que no. Eso es normal. Y seguramente a ustedes también les pasa como periodistas. Yo terminé en la alcaldía de Medellín con una aprobación del 84%, que fue casi el promedio durante todo el gobierno trabajé con amor y compasión por mi ciudad, y claro que se notaron muchos temas y tú me hablas que no se lograron reducción de delitos dime, dame una cifra de cómo no se lograron reducción de delitos yo te doy alcalde en el periodo de cuatro años pero déjame yo respondo en el periodo de cuatro años
3: ah, es que le iba a dar la cifra, pues usted pide la cifra, años. yo no la tengo
0: ah bueno, yo, ya yo le tengo la cifra yo doy la mía, dale Ana que tú siempre estás Liz. ahí, dale.
3: Listo, perfecto. Primero, eh, la primera cifra es del seguimiento al Plan de Desarrollo de Medellín cuenta con voz 2016, con corte al 30 de junio de 2019. Según este informe, la tasa de muertes violentas, eh, la tasa con que usted recibió en eh, la Alcaldía de Medellín fue de 20.13%. La meta que usted eh, proponía o que su plan de desarrollo proponía era de 15 y finalmente la entregó en 27.6, o sea, pasó la ciudad de tener 20.13 a 27.6, subió la tasa de muertes. Y el segundo informe que le cito para tener otra fuente, no tener solamente una fuente, sino tener otra fuente adicional, es el informe de calidad de vida Medellín 2018, que dice que la tasa, que en Medellín la tasa de homicidios pasó entre 2017 y 2018 de 23.2 a 20. 25.2, que en 2018 hubo eh, 50 homicidios más que en 2017, siendo eh, la cifra de 2017 582 homicidios, homicidios, que es un escándalo, y en 2018 632, señor exalcalde.
0: Mira Ana, yo, tú tienes tu sesgo, y yo eso pues lo respeto y está bien. Pues no hay problema y es claro que... Pero estos son estudios. Te gustó. No, no, yo puedo responder con o sea, son no, 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 estudios
3: son objetivos, estudios. esto no lo hice no, no, no. yo, son estudios. Eh, déjame,
0: yo respondo, déjame, yo respondo, Ana, mírame. La tasa puede que represente eso, pero cuando tú vas a los cuatro años de gobierno, durante los cuatro años de gobierno nuestro, tuvimos mil homicidios menos que el gobierno anterior. Y dentro de tasa completa de homicidios de homicidios durante cuatro años, porque uno puede hacer el análisis electivo año tras año, por la estrategia es de gobierno. En total tuvimos mil homicidios, menos que el gobierno inmediatamente anterior, y fue el gobierno el nuestro, con la menor tasa de homicidios promedio, promedio, de todos los gobiernos de los últimos 40 años. Ahí están las cifras sanas también, entonces depende cómo se dé la lectura. Pero yo quisiera dar una mirada con la pregunta que me hacían ahora Mariana, ¿cierto? Yo la respondo. Mira, Mariana, yo consigo un crecimiento social. Es más, el informe también del de, de Plan de Desarrollo, que es como se basa en indicadores nuestros, el objetivo nuestro era cumplir los, los indicadores. Y tuvimos entre el 94 y el 95% del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. Uno de los mejores de los últimos gobiernos reconociendo eso sí, yo también lo bueno de los gobiernos anteriores es que yo no soy mexicano, todos los gobiernos han hecho esfuerzos y lo hicieron y yo nunca entré en esa pelea segundo, yo como veo el concepto de seguridad integral y el tema de inversión social es que una cosa es cuando solo era noticia que se capturaba una persona, yo sí creo que hay que garantizar la seguridad, yo sí creo que hay que garantizarla, pero también creo que esto se logra a través de los procesos sociales, por ejemplo yo tenía una obsesión que era disminuir las tasas de deserción escolar, que es de la tragedia más grande que puede ocurrir en una ciudad o en el país. Más, hoy en el país, 248 mil niños el año pasado se salieron del sistema escolar, ahí tenemos un resumen. Yo recibí la ciudad con 3.5% de deserción escolar y, me, y tenía una, una, un indicador de cómo lo disminuía, un punto porcentual, que era una apuesta grande, y para impactar también en temas de seguridad. Los rectores de instituciones educativas me tenían que pasar un listado a mi cada ocho días de quién me iba a estudiar. Y con lista en mano, yo me iba tres días a la semana a tocar la puerta de estos niños que me iban a estudiar y hablar con ellos, con sus papás o con sus cuidadores. Logramos recuperar 9.200 niños, niñas y jóvenes al sistema escolar. Cuando hoy me preguntan cuál es el golpe más duro que nosotros le dimos a la criminalidad, yo no respondo que fueron las 240 capturas de jefes de estructuras criminales ni las 3.000 capturas de integrantes de estructuras criminales. El golpe más duro que le dimos a la criminalidad fue recuperar 9.200 niños al sistema escolar. Y el golpe más duro que uno le puede dar a la ilegalidad, a la criminalidad, es la educación y las oportunidades. Hay que resumir un poco cómo yo veo el enfoque de cómo debemos trabajar en el país.
2: Pero doctor, doctor Gutiérrez, usted eh, ahorita nos dijo que usted no tenía tantos detractores, pero lo cierto es que usted sí tiene bastantes partidarios de su candidatura. De hecho, se rumora que el expresidente Álvaro Uribe Vélez estaría eh, detrás de esta consulta de la derecha para poderlo apoyar a usted en contra de los otros eh, pues miembros del Centro Democrático. Usted ha hablado con el presidente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y, de ser así, usted nos puede decir que usted ¿Deja la puerta abierta para una consulta de la derecha donde su posible vicepresidenta pueda ser o la señora Paloma Valencia o la señora María Fernanda Cabal?
0: Valeria, un abrazo. Esa es una pregunta pues bien orientada, pues yo te lo digo de esta forma. Yo no he hablado nada con el Centro Democrático de que si hace una consulta mañana o pasado mañana. Eso va a depender de quién sea también el candidato de la colectividad. Yo no hago parte del Centro Democrático. Mal haría intervenir mal haría intervenir en un partido del cual no hago parte. Ellos tienen sus candidatos y que los definan. Y después se mirará, no solo conmigo, sino con otros sectores, que se puede hacer? Yo te he yo les dije ahora yo con quienes he hablado y con quienes he tenido una discusión alrededor de los temas. Aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos. Acá hay gente buena en todos los sectores políticos, ideológicos y no políticos. Y vamos a sumar y nos vamos a dedicar eso a trabajar. Yo no estoy en ese debate, yo no estoy buscando ni pidiéndole a alguien de un partido, haga algo entre ese partido, y después haga algo por mí. Yo a nadie le he pedido eso y nadie puede decir que se ha hecho. Entonces, eh, por supuesto que se mirará qué pasa en adelante. No se ha hablado ni siquiera de fórmulas vicepresidenciales. Yo ni siquiera he avanzado en esto porque es que lo primero que yo tengo que tener es muy claro. Valeria, ¿cómo logro llegar al 17 de diciembre con mis firmas? Y mira, en, lo, en la política es normal y en el ejercicio público que hayan detractores y gente que te quiera. Lo mismo le pasa a ustedes o a cualquier otro ejercicio. Yo no le temo a eso. A mí lo importante es poder defender unas ideas con respeto, que haya debate, porque puede haber debate y puede haber discusión. Y por eso estoy acá. Y por eso acepto esta entrevista y las muchas más invitaciones que me pueda hacer Camila y cada uno de ustedes yo siempre voy a hacerlo y vamos a seguir trabajando miraremos qué pasa Valerio hacia adelante con muchos sectores eh, pero hoy no hay nada definido para ningún lado yo veo que está el pacto histórico por un lado está la coalición de la esperanza por un lado Alejandro Gaviria entonces que no lo dejan entrar a la coalición de la esperanza y lo vetan y él quiere entrar entonces dónde va a estar, qué va a hacer pues también acá es bienvenido, o sea Mira, yo, yo te digo algo, yo respeto a muchas personas que están en el ejercicio hoy democrático, a muchas, y yo vuelvo e insisto, yo no sufro esa superioridad moral de creerme ni el único ni el mejor, yo defiendo mis ideas y miraremos qué pasa con los demás, y yo sé que muchos estamos pensando en cómo esto no sea un proyecto individualista o proyectos de ego, ¿no? yo creo que hoy el país tiene unos riesgos grandes, y que definitivamente lo que no podemos poner es en riesgo la democracia. Miraremos qué pasa en adelante. Camila, yo voy a tener que despedirme, discúlpame que yo.. No,
1: lo iba a despedir ya, exalcalde, sí. lo tengo claro. Le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Vaya corriendo para su cita. Acá bienvenido siempre y mucha suerte con la recolección de las firmas eh, hasta el próximo 17 de diciembre.
0: No, mira Camila, a ti, de verdad, a todo el equipo. Gracias a Ana, gracias a Valeria, eh, gracias a a Mariana, a Óscar, a todos los que estuvieron ahí, me hicieron las preguntas también, y, y después hablamos, me invitas a cabina que yo voy, que es lo que, que hubiera querido hacer hoy y espero que podamos ir avanzando y hablando. Muchas Aquí. gracias a todos, un
1: abrazo. Aquí volvemos a hablar un día con usted eh, presente en cabina, es el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que está recogiendo firmas para ser candidato presidencial el próximo año, Ana Cristina, y bueno, ahí respondió a las preguntas eh, de todos, y sobre todo las suyas, que es la que conoce la región, y que es la más incisiva, por supuesto, porque tiene pues los datos de lo que es vivir en Medellín.